0: Преподы года. Преподы года. Преподы, года. Преподы года. Преподы года. Всем здравствуйте, это Преподы года, и мы продолжаем делиться нашими сокровенными мыслями. О нашей непростой работе. Спасибо вам, что вы слушаете нас. Надеемся, первый выпуск вам пришелся по вкусу. Сегодня у нас не менее интересная животрепещая тема это зарплаты преподавателей. Из чего они складываются, что мы заслужили, но не получили, чего мы не заслужили, возможно, как нам развиваться в академической среде, нужна ли нам аспирантура и много чего еще давайте еще раз поздороваемся чтобы вы запомнили наши голоса
1: всем добрый вечер
0: привет всем привет Итак дорогие коллеги давайте начнем с вами с такого вопроса из чего складывается наш доход и я приведу статистику потому что с ней всегда интересней так вот официальные данные ростата говорят о том что средняя зарплата преподавателя вуза составляет 108 тысяч рублей. Важно понимать, что это средняя сумма, она складывается из зарплат преподавателей разных уровней, это про историю, мы ели капусту, а они курицу, но вместе мы ели голубцы, поэтому давайте обсудим такой вопрос, какая... Мотивация работать у нас в университете, учитывая, что финансовая сторона здесь на первом месте стоять не может. И также я приведу сразу статистику нашего округа, Южного Федерального. У нас средняя статистика – это 60 тысяч рублей в месяц, опять-таки, среди преподавателей разного звена профессоры, доценты, старшие преподаватели, ассистенты и тому подобное. Поэтому мой вопрос такой. Какая у вас мотивация работать преподавателем высшей школы? Ну,
2: давайте я начну. Я прошла разные этапы, скажем так. На разных этапах у меня были разные мотивации работать, продолжать работать в университете. И если вначале они были, ну, я бы сказала, с Скорее эмоциональные, такие, знаете, восторженные какие-то. Я пойду к людям и буду им нести что-то прекрасное. И это на самом деле нет, мотивация остается. Просто ну, мы прекрасно понимаем, что любой восторг он со временем сходит на нет, иначе это было бы странно. Потом у меня были какие-то еще моменты. Сейчас моя мотивация, я ее для себя формулирую так: это тренинг личностного роста за который мне почему-то платят еще Не я за него плачу каким-то другим людям, а мне почему-то за него платят. И я сейчас воспринимаю это как, ну, пространство для какого-то своего развития, в котором я могу что-то в себе прокачивать. Но другой момент заключается в том, что не всегда я могу выбирать, что я прокачиваю в данный момент. Но вот на сегодня я это для себя
1: формулирую так. Давайте теперь буду я. Uh, наверное, очень внимательно слушала, что сказала Настя и очень откликается. Uh, четвертый год преподаю и понимаю, что изначально это было хобби, uh, где я даже не получала первый год там, зарплату, а получила в конце какую-то небольшую выплату, вот. Uh, потом начала втягиваться и ну, я заметила руководство, у меня были какие-то проекты в течение этого времени. И одной из мотиваций является, мне кажется, признание. Нигде нет такого признания, как в университете, где есть студенты, которые слушают, ну, примерно полтора часа. Они всегда задают вопросы, им что-то может быть интересно. Вот. А насчет зарплаты, да, она, наверное, является такой второстепенной, потому что... Я думаю, мы продолжим как раз разговаривать в эту сторону. У нас у всех есть вторая работа, где мы зарабатываем. Вот. А университет это такой пункт, где а, нас ждет только признание, какая-то мотивация в виде похвалы и ну, какие-то еще бенефиты, да, которые мы можем заслужить здесь. Ну и статус, конечно. Естественно, преподаватель это всегда а, в, в знакомые восторги, вау, вот ты преподаешь в университете. Ну Да, кстати,
3: эта история со статусом, мне кажется, тянется уже очень давно, и на самом деле сейчас этому большое значение начали опять придавать. Как-то резко уже вспомнили, что есть и молодые преподаватели, и появилось очень много различных конкурсов, где преподаватели могут себя проявить, показать свои методы обучения, показать, в принципе, себя и свои работы. Если говорить о мотивации, это, наверное, прежде всего развитие, развитие себя как личности, о чем Настя тоже говорила, такой некий тренинг личностного роста. Но для себя я могу выделить, что если бы я не пошла в преподавание, то я бы, ну, скажем так, 80 точно бы самостоятельно что-то дополнительно не искала, не изучала, не просматривала чуть ли не ежемесячно какие-то статистические данные, а в медиа сфере для нас это очень важно быть всегда в тренде в том числе, а со студентами, с молодежью, ты всегда стараешься не упускать того, на какой волне они, следить за этими трендами, идти в одну
2: ногу со временем, с, со студентами, с молодежью. Да, я здесь, Маша, очень сильно поддержу, потому что я себя чувствую молодой. Когда я со студентами работаю, я прекрасно понимаю, что вот там... Условно говоря, мне 30 лет сейчас будет. Мои ровесницы, которые не работают с молодежью, они в 30 лет очень часто чувствуют себя прям взрослыми женщинами. Я не знаю, связано ли это напрямую с преподаванием. Может быть, тут можно было бы сделать какое-нибудь исследование чего-нибудь. Но у меня есть очень сильное внутреннее ощущение, что вот это нахождение постоянно в контакте с подростками — со студентами, с молодежью, что она очень сильно внутренними именно бодрит, что она тебя самого заставляет. Если ты не хочешь стать такой же взрослой женщиной, то ты прям заставляешь себя иногда. Я, например, каждый год, когда приходит первокурсник, я в начале сентября с ним знакомлюсь и прошу их рассказать что там, что они любят. И каждый год я потом иду и пытаюсь послушать вот каких-нибудь новых молодых рэперов, про которые они рассказали, что ты их любимые артисты. Я пытаюсь это послушать, это далеко не всегда мне нравится. Но само то, что я остаюсь вот в этом тренде, то, что я как минимум соприкасаюсь с этим чем-то новым и модным, это, мне кажется, для меня тоже очень круто. Оно меня прям ну, выводит из вот этой зоны 30-летнего, прости господи, комфорта.
0: Подержу. То есть ты остаешься в тонусе, ты остаешься в теме, и это очень бодрит и веселит. Поделюсь своей историей. У меня мотивация началась задолго до того, как я вообще пришла в эту профессию, потому что я из семьи педагогов, я шла сюда и считала, в пятом поколении. И насколько моя семья не хотела, чтобы я связывала свою жизнь с преподаванием, настолько я к этому и стремилась. Поэтому, несмотря на то, что образование не профессионально-педагогическое, а потом уже да, полученное в процессе, мне доставляет огромное удовольствие именно какая-то возможность даже не банально передать знания, а возможность в чем-то студентам помочь разобраться, заинтересовать их в какой-то новой сфере. И, возможно, даже планы, конечно, наполеоновские, но я уверена, что у вас они тоже есть, поменять в чем-то систему образования к лучшему, пусть в рамках нашего небольшого предмета, пусть в рамках небольших проектов, но показать как можно получать знания, как это может быть важно, интересно и полезно в будущем. То есть практика ориентирована. Вот такая мотивация меня очень подстегивает. Давайте теперь перейдем от эмоциональных возвышенных рассуждений к практике. Давайте обсудим что по нашему мнению, по нашему опыту не учитывается при формировании зарплаты, а хотелось бы. Давайте я начну свою мысль, вы поддержите меня или не поддержите. В целом, чтобы зарабатывать в университете, есть много разных мешочков, да, скажем так, сундучков. Это и научная деятельность, и какие-то дополнительные гранты, и доп образования, и стипендии, например, если ты аспирант параллельно с работой преподавателем. Но есть вещи, за которые нам не платят, а хотелось бы. Вот первый пункт, который я бы отметила, это в нашем случае, наверное, кураторство. Тем более это как бы то ни было, это затратная история, ты пытаешься узнать студентов, особенно если это первый курс, тебе нужно со всеми познакомиться, тебе нужно э, проговорить о том, какие у нас правила в университете, сводить их на экскурсии, поддерживать их, пытаться общаться с преподавателями, у которых э, какие-то проблемы со студентами и тому подобное. Но кураторство у нас это такая добрая, великая миссия и не более. А вот вы с чем столкнулись?
2: Но... Мне кажется, что в первую очередь при формировании зарплат преподавателя не учитывается само преподавание. Потому что в классической такой традиционной университетской системе преподавание и образовательный процесс, он считается, ну, как бы побочным, вспомогательным. Якобы университет центральным процессом должна быть наука, какая-то научно-исследовательская работа, разработки, там, научные центры и так далее. А образование — это как бы, ну, типа обслуж... ну, нет, не обслуживающий, но вспомогательный процесс дополнительный. И поэтому в классических университетах собственно само преподавание так и оплачивается низко, потому что оно не считается ну, как бы ценностью. Но мы с вами прекрасно понимаем, что чтобы хорошо преподавать, нужно огромное количество времени не только в аудитории на это тратить, но и за пределами аудитории. Я В начале этого года мне было ну, вот просто как-то интересно. Я села и посчитала, Сколько в среднем я трачу часов на э, то, чтобы обслуживать один аудиторный час? То есть это и подготовка, и проверка домашек, и какие-то индивидуальные консультации ну вот все, прям. Я прям себе сделала большую таблицу, в которую я вынесла все, что я делаю, помимо, собственно, аудиторных часов. У меня получилось, что у меня на один аудиторный час уходит четыре с половиной часа дополнительной работы, которая нигде не осмечена, она не входит во вторую половину дня, она не входит ни во что, она просто якобы существует, но при этом она нигде не учтена, и, ну, как бы я, я не хочу преподавать плохо. Я хочу преподавать хорошо, потому что я в целом не люблю плохо работать, и получается, что... Мое желание хорошо преподавать выливается в мою же проблему, потому что часы на то, чтобы быть хорошим преподавателем, мне никто не оплачивает. Оплачиваются часы, которые ты стоишь в аудитории перед студентами. Иногда есть там какие-то 0-2 часа на контроль самостоятельной работы, и все. А реальное преподавание, настоящее хорошее преподавание требует огромного количества времени. То, что Маша сказала, постоянно что-то читать, готовиться, не знаю, там, смотреть, слушать, это же тоже твое рабочее время, тоже нагрузка на твой мозг, но получается, что оно просто не учтено. И получается, что ты, как преподаватель, находишься в какой-то, ну, такое разрыв очень сильный происходит между твоим желанием хорошо работать и тем, что вот это желание не формулируется, ну, Твои усилия для вот этой хорошей работы нигде не формализованы, нигде не зафиксированы, то есть нет никакого документа, я не знаю, может быть, в каких-то уникальных университетах такое есть, какой-то документ, где написано, что вот преподаватель на один час там аудиторная работа, не знаю, 4 часа вне аудиторной, ну, какой-то подготовки. Этого нет, соответственно, это не учтено нигде, не в зарплате, мы не можем получать там те же надбавки по эффективному контракту за то, что мы хорошо преподаем. Мы можем получать только за другие виды деятельности. Получается, на один аудиторный час ты 4,5 часа подготовилась. если у тебя 10 часов аудиторных, 5 пар в день. Ты сколько часов? Я не умею считать даже такие цифры. 49 часов ты должна сколько? Нет? 4, 45 часов рабочую неделю ты должна потратить на то, чтобы подготовиться к пяти парам в день. И вот где это? Это в воздухе. Соответственно, получается, что, вот на мой взгляд, преподавателю не оплачивают собственно хорошее
3: преподавание. И еще хочу добавить, что преподавание это всегда шестидневка в большинстве случаев. И если брать, что ты выходишь еще в субботу, и в воскресенье ты все равно потратишь на проверку домашних заданий, на подготовку к понедельнику, и, соответственно, ты работаешь почти без выходных. Ну, якобы у тебя
2: есть длинный отпуск потом летом, но
1: мы с вами прекрасно понимаем, что он не компенсирует никаких э, твоих ни моральных, ни физических усилий. Хочу здесь продолжить. еще Насте задать вопрос. А как же нагрузка второй половины дня? Да, то есть, по сути, это и не укор, да, а наоборот. У нас на самом деле есть прописанная нагрузка второй половины дня, но к ней тоже большое количество вопросов. И там за те же деньги, да, сколько необходимо работать и второе, где преподавателю находиться во вторую половину дня, потому что как правило у преподавателя нет централизованного места, где он может находиться, да, где будет стоять его там компьютер, ноутбук и вообще вся техника. И вот, кстати, интересно, что, например, я ношу с собой свой ноутбук и коллеги тоже, насколько я знаю, носят с собой свою аппаратуру и нам, не, и нам не оплачивают износ этой техники. То есть вот здесь тоже вопрос, как бы там в it компаниях вообще в целом в больших компаниях компаниях предоставляют да, техническое какое-то оборудование. Вот еще один пункт, что у нас нет технического оборудования. Еще за что мне не доплачивают, я считаю, это за привлечение каких-то партнеров, э, за кейсадателей. Э, очень часто я привлекаю просто с рынка каких-то крутых специалистов, которые приходят вести пары вместо меня, ну, или на мои пары, да. Я привлекаю тех, кто, тех, кто готов давать кейсы, но смысл в том, что мне легче их привести и просто показать студентам, чем проводить через всю систему университета, потому что я понимаю, что это, во-первых, очень много времени затрачу, а во-вторых, ну, а смысл? Вот, то есть вот это такой пункт для меня, когда я понимаю, что, ну, вот я преподаю, хорошо преподаю, но получаю минимум, потому что на большее у меня нет сил. У меня есть вторая работа, я на ней работаю, а здесь преподаю. А чтобы что-то получать в университете, нужно еще работать больше, но тут уже нет просто времени в сутках.
0: Ну, кстати, я хочу добавить и поддержать Кристину. Действительно, опыт с привлечением внешних специалистов, экспертов на свои пары это уникальный опыт. Я надеюсь, студенты его по достоинству могут оценить и воспользоваться уникальной этой возможностью. И по поводу комментария Насти хочется добавить о подготовке. Мой первый учебный год был в двадцатом году, и я готовилась к лекциям больше 8 часов. Я вычитывала каждый интересный факт, направление и тратила всю ночь, чтобы рассказать на паре в течение полутора часов какую-то важную, интересную для меня информацию. Мы, кстати, с вами затронули очень интересную тему. Предлагаю с ней и продолжить наше общение, о том, что преподавание – это не единственный источник нашего дохода. И здесь у меня тоже есть статистика. Среди тех, кто преподает в УЗИ, и у кого работа в УЗИ основная, доля людей младше 30, а мы с вами в эту долю входим, снизилась с 2005 года с 16% процентов до 4% в 23%. То есть людей, которые работают в системе высшего образования до 30 лет, и у кого основная работа только в ВУЗ всего 5%. Конечно, это связано в том числе, мне кажется, да, с доходами, но ну и не только. Тут разные могут быть моменты. Так вот, давайте порассуждаем, как мы считаем современный преподаватель ВУЗа. Какой он? Какие профессиональные роли приходится совмещать? Исследователь, практик, административный специалист и тому подобное. Расскажите, как вы считаете и какие вы роли совмещаете?
3: На самом деле преподавание ⁇ это не основная моя деятельность. Я развиваю различные проекты, курирую медиапроекты, занимаюсь продюсированием. И, соответственно, если говорить про преподавание, то я себя отношу именно к практикам больше, за счет того, что э, в рамках различных дисциплин мы, во-первых, очень много разрабатываем различных проектов, и я как практик могу э, дать вводные определенные, могу проконсультировать, и для меня это, скажем, в работе намного проще, именно в преподавательской деятельности делать. Если говорить за э, науку, Здесь, конечно, все намного сложнее. Mm -hmm. Опять-таки, это зависит, во-первых от времени, которого не так много, на самом деле, для того, чтобы проводить исследования. И если говорить о том, что всех постоянно, да, там все мы получаем различные сообщения и в чатах кафедры, и просто да, при общении с руководством, то, что мы должны участвовать в научных конференциях, все мы должны писать метод указания, и тут возникает вопрос, и когда это сделать, и самое главное, как найти вот это вот время и погрузить себя в эту науку. Конечно, она не проходит всегда мимо, Все равно мы читаем научные статьи, мы следим за трудами коллег, мы общаемся, мы всегда в этой среде находимся, но я как практик, еще раз скажу, я больше нацелена на то, чтобы студентам давать вот этот навык именно практических знаний,
0: нежели теоретических, наверное, даже так. Сразу, Маша, поделись, и остальных коллег призываю. Всем же интересные цифры. Вот в примерном соотношении твоя работа основная как практика и твоя работа преподавателя в процентном соотношении какая зарплата?
3: Ну, начнем еще с того, что у меня основная работа она не единственная, то есть здесь да еще играет роль, что я занимаюсь еще и другой а, работой. Но а, в процентном соотношении а, преподавательская деятельность занимает чуть меньше десяти процентов. То есть а, я не на ставку работаю, то есть там всего лишь пол ставки, но все мы понимаем, что здесь должна быть ого-го какая мотивация.
1: Чистый
0: энтузиазм.
1: Да. А, давайте я тогда продолжу. А, пока Маша говорила, у меня возникло такое ощущение, что преподавание а, — это немного про черное и белое. А, белое — это когда а, есть преподаватель практик, и между своими делами, вот как Мария, приходит, преподает, рассказывает, как это на самом деле — есть другая сторона, когда люди сидят на административной должности и э, работают также, ну, преподавателями, либо, ну, преподавание, как правило, это всегда выход за какую-то работу, да, за административную в университете, либо это история про то, когда есть преподаватель, который практик. Вот, ну, я тоже отношусь больше к преподавателю практику, хотя в какой-то момент я думала о том, что я могу занимать там еще какие-то должности в университете, но погрузившись в этот... В эту суматоху университета, наверное, мне немного не подошло, и я прям вот придерживаюсь такой истории, что я здесь одной ногой, когда я преподаю и ухожу дальше по своим делам. Вот, и мне это нравится. Я понимаю, что я могу преподавать только то, что я умею делать, только то, чем я сама занимаюсь. То есть если я занимаюсь SMM, я прихожу, рассказываю про SMM. Если я занимаюсь командой, разработкой, сайдом, формированием команд, я про это рассказываю, и мне это нравится. Вот, что касается дохода, в университете я преподаю тоже на 0,5 ставки, ну, у меня есть там, условно, там, за какие-то дополнительные проекты я получаю дополнительные деньги, но это тоже примерно, наверное, процентов 20, а еще у меня что возникла какая мысль, я бы, наверное, не преподавала, если бы не было поддержки близких, то есть, Имея финансовую возможность, да, там, путешествовать, куда-то ездить, э, в целом отдыхать, как мне нравится, э, здесь могу сказать спасибо мужу, спасибо моим родителям, что они меня финансово могут поддержать до сих пор. Если бы этого не было, я думаю, что и преподавания бы не было, потому что преподавание – это больше от свободы выбора, потому что если работать на работе 5-2 не там, в рамках университета – Скорее всего, я бы выбрала работу 5-2 с хорошим доходом. И преподавание тоже где-то это процентов 10% от той суммы, которую я трачу. Не зарабатываю, а трачу в месяц. Вот примерно так. Спасибо. Кстати, Кристина тоже спрошу: сколько у тебя проектов, которые приносят тебе доход? У меня есть студия, где мы разрабатываем сайты и делаем маркетинг. А у меня есть грантовые проекты, но это реже в целом, да, там один раз в год и университет и муж отличный источник дохода я считаю
2: я вот что-то сижу и я пытаюсь посчитать у меня ну как моя трудовая книжка лежит в университете у меня нет других мест где оформлено но я делаю проекты на фрилансе как копирайтер как журналист как креативный менеджер и я пытаюсь посчитать но вот с этого года я зарабатываю в университете больше и как-то оно, ну, вот, становится похоже на деньги. Но если, например, вот по стандартному университетскому окладу смотреть, то, ну, один мой проект, ну, стоит, я получаю с него, ну, как 10 зарплат. Соответственно, ну, в год таких проектов может быть, там, 5-6. Соответственно, Зарплаты тогда сколько? Я плохо считаю, я не понимаю, сколько это процентов в результате. На бусики хватает? Ну, на бусики, да, да хватает, но все равно вот этот момент фрустрации между вложенными усилиями и цифрой, которые приходят на карточку в день зарплаты, он, он прям, конечно, боль, такой болезненный. У меня здесь мысль основная заключается в том, что мне кажется, что быть просто преподавателем, то есть вот человеком, который только преподает и а не делает вообще больше ничего другого, это, ну тупиковая ветвь развития, скажем так. Это человек, который воспроизводит только то знание, которое уже существует. Он не приносит ничего нового, он не создает никаких новых практик, он просто вот... Ну, мы все знаем там каких-то, не знаю, преподавателей, которые годами читают одно и то же одинаково. И там ты можешь встретить выпускника, который закончил тот же университет, что и ты, и вы вспомните одинаковые лекции этого преподавателя там с разницей в 10, 20, 30 лет. Uh, ну, мне кажется, что все-таки мы, если вот про нас с вами говорить, то мы про то, что пытаться приносить хотя бы что-то новое. И здесь абсолютно точно нужно делать что-то еще. Если позиционируешь себя как преподаватель практик, то, конечно, нужно иметь какие-то внешние задачи, чтобы ты вообще был в курсе, а что в мире происходит. Тем более, если это какие-то индустрии, такие как медиа, где очень быстро все развивается, ты буквально там полгода, не знаю, не поделал, не послушал какие-то лекции, все, ты отстал, ты ничего не понимаешь, что происходит. Ты уже ну, не актуален, тебе нечего нового принести, тебе уже студенты могут больше рассказать. Если ты, например, преподаватель и занимаешься исследованием, занимаешься наукой это тоже очень круто, потому что ты не просто э, там рассказываешь смотрите, есть какие-то великие книжки, написанные там сто лет назад великими людьми. А сегодня мы берем эти теории, их адаптируем мы, на, опираясь на них, там что-то развиваем, какие-то концепции, делаем какие-то исследования, используя все это. И вот в этом тоже есть ценность. То есть, на мой взгляд, быть просто преподавателем без другой деятельности, это прям вот ну, очень нехорошо для образовательного процесса, в первую очередь. То есть важно, чтобы у преподавателя был какой-то еще внешний контур, но если мы вспомним, что на один аудиторный час преподаватель тратит 4,5 часа жизни, то где время взять на этот внешний контур и получается, что ну вот тоже какой-то немножко такой разрыв смысловой. Вроде ты хочешь пронести что-то новое, но с другой стороны ты должен разорваться, чтобы пойти это новое найти, плюс еще заработать денег и потом ну как бы что-то еще с этим сделать в образовательном процессе. Вот, кстати, обращала внимание за
3: собой. Э, первые годы преподавания, естественно, прям э, заморачивалась и делала очень красивые презентации. И мне так это все нравилось, потому что я, в принципе, занимаюсь дизайном графическим. Но сейчас, когда времени все меньше, ты понимаешь, что хочется, конечно, дать как можно больше полезной информации, а главное, актуальной, и на визуальную часть презентации уже mm. как-то прям не смотришь, но при этом, когда ты требуешь от студентов сделать красивую презентацию, становится так стыдно, что начинаешь думать: ну может все-таки попробовать сделать несколько шаблонов
2: и дорабатывать их постоянно. Но это правда какой-то очень сложный такой момент, когда ты решаешь, как ты, сколько ты готов вот за эти деньги принести себя и своих эмоций, своих усилий в это все.
1: Да, причем и за эти деньги, да, и вот Настя сказала, она в этом году стала больше зарабатывать, я тоже могу так сказать, и мы обсуждали, что на самом деле, оказывается, мотивация работать не деньги, Вообще И даже зарабатывая деньги. в несколько раз больше, на несколько раз больше, остается столько же сил на преподавание, и мы столько же вкладываемся, как и вкладывались, но устаем больше, потому что все равно это зацикленный процесс, да, из года в год мы... Вступаем 1 сентября в год, причем, мне кажется, преподаватели, как и студенты, школьники, мыслят не годами, а, как... не... Да. а Что студенты и преподаватели мыслят не календарными годами, а учебными годами. И наш год начинается 1 сентября. И как бы мы ни готовили новые материалы, не перепрошивали свои презентации, мы все равно живем в зацикленном времени и зарплаты, правда, не являются мотивацией. И я до сих пор ищу в себе понимание того, а почему же я здесь работаю. Я, правда, не могу до сих пор ответить. Я в терапии уже психотерапевта полтора года, и я тоже с ним это обсуждаю, задаюсь вопросом. И я понимаю, что одной из причин является то, что я университет воспринимаю как семью. А от семьи очень сложно уйти, если пойти дальше с негативной стороны. Вот, у меня здесь есть сестры, у меня здесь есть отец, который ушел из университета. А, вот. И я понимаю, что это все равно какая-то созависимость. То есть за эти годы у меня появилась созависимость. Ну, я вот точно здесь подтверждаю, что университет ⁇ это пространство, с которым
2: легко формируются нездоровые психологические взаимоотношения. Потому что действительно очень многие люди приходят в университет на эмоциональных мотивациях. И, соответственно, когда в одном пространстве оказывается очень много таких эмоционально ну, рас, раскачанных немножко людей с высотными потребностями в признании, во внимании, в публичности, соответственно, это формирует на самом деле часто не очень здоровую среду. И в этой среде э, ты оказываешься, где действительно очень легко вовлечься в какие-то психологически не совсем, может быть, здоровые и правильные взаимоотношения. Э, я вот здесь хотела бы добавить к истории про вот, совмещение внешней каких-то практики, внешней контекста и преподавания. Вот на четвертый год я преподаю, я пришла с рынка, то есть я работала на корпоративной работе и потом пришла в университет. И первые два-три года у меня было очень четкое ощущение, что я приношу новое, что я свой вот корпоративный рыночный опыт очень хорошо сюда приношу. Сейчас на четвертый год у меня, я недавно отловила это ощущение, у меня появилось ощущение, что я начала заниматься воспроизводством, и... воспроизводством практик. И вот это мне очень не нравится. То есть я прям чувствую, что я как будто вошла в какую-то рутину, и те же самые предметы, хотя вроде да, мы каждый год что-то их дорабатываем, что-то с ними делаем, и вроде студенты каждый год приходят новые, но вот у меня сейчас есть очень такое неприятное для меня некомфортное ощущение воспроизводство практик, и я себя... Не хвалю за это. У меня появляется ощущение, что нужно как будто что-то новое придумать, но с другой стороны, я сижу и думаю, зачем? Мне кажется, это
0: еще связано с тем, что когда ты приходишь в первый год работать, из тебя льется все. Да? Ты практик, ты можешь донести, ты можешь показать и все остальное, а потом это превращается в рутину. У меня была немножко другая ситуация. Я пришла в преподавание. Вроде бы как извне, но практикой как таковой я не занималась на момент своего первого года работы и второго. И я как раз-таки поймала жесткое выгорание от того, что... Предметы, которые я хочу преподавать студентам, предметы, о которых я хочу говорить, я недостаточно осведомлена с практической точки зрения. То есть у меня пошло от обратного. Я повела пару лет и поняла, что так не пойдет. мне нужно быть вовне. И зарплатные ожидания, конечно же, с этим тоже связаны. Я начала активно искать работу на рынке, да, в сфере практики, чтобы можно было как-то совместить эти роли и не думать, что это только ретранслятор знаний, потому что от этого страшно действительно. Это путь в никуда, я с вами полностью согласна. И получается сейчас, видите, коллеги, нам нравится по три минимум проекта, чтобы было у нас, это еще не считая, да, там мужей и какие-нибудь приятные варианты, но в целом у меня тоже сейчас три проекта, откуда я получаю свои деньги. Два из них связаны с образовательной сферой. Это основное преподавание, это доп. образование взрослых людей, абсолютно не связанных по теме с тем, что я даю студентам. И это рынок. Это рынок СММ, маркетинга, в котором получается развиваться как профессионал. И я тоже посчитала у меня где-то процентов 15 от общего дохода. Это преподавание. Еще спасибо эффективному контракту и доп. образованию, которые дают какой-то стимул финансовый. В прошлом году я думала, что мне будет достаточно преподавания в финансовом и эмоциональном плане. У меня было... Нагрузки 1.25 ставки – это практически максимально возможные значения. Переведу для тех, кто далек от сферы образования – это 15 пар в неделю. К вопросу, что я хотела делать после них – ничего. Поэтому поняла, что даже если я возьму три ставки, зарплаты по соотношению к моим затратам никогда не будет. Вот. и я перестроила, конечно же, этот момент, и мне кажется, то, что нас всех объединяет, почему мы держимся таким крепким оплотом преподов года, мы считаем, что действительно нельзя просто приходить и рассказывать то, что студенты, в принципе, могут узнать и без нас. А хочется какой-то практической составляющей, то, что можно применить в своей жизни. И как раз-таки... А я добавлю да, давай.
2: про зарплату? Я вот вспомнила... Момент, когда в феврале 22 года начались все эти общественно-политические изменения, у меня резко ушло несколько фрилансовых проектов, и я очень ну, нервничала, потому что я не понимала, где теперь брать деньги, потому что, ну, был какой-то накатанный режим, и я не совсем понимала, где теперь зарабатывать. И в тот момент университетская зарплата казалась мне таким вообще оплотом стабильности и счастья. Я думала, ну ладно, если что, если не платить коммуналку, вот на гречку мне этого точно хватит. И вот момент какого-то, да, такого, ну, слома жизненного ритма, я тогда чувствовала наоборот, что как хорошо, что я работаю в университете. Вот на эти деньги я, если что, ну вот, ну типа не погибну, прям уж совсем с голодухи. Понятно, что я, конечно, быстро нашла что-то еще э, какими еще способами зарабатывать деньги. Но вот был какой-то момент, когда я
1: обожала университетскую зарплату за то, что она стабильна. А, еще да, хочу добавить к этому, а точнее задать вам вопрос. Мы говорим про маленькую зарплату в университете, точнее, что мы ее получаем небольшую, да, это не значит, что там в университете там все так получают. И вопрос. Который хочу задать, и потом еще сама ответить. Так почему никто из нас не выполняет на максимум эффективный контракт? То есть чего вам не хватает, чтобы начать это делать?
0: Я сразу вставлю свои 5 копеек. Смотрите, мы сейчас говорим только про наш университет, про uh -huh. наши правила и тому подобное. Я выполняю эффективный контракт за счет образования. Я обучаю взрослых людей, и у меня в этом семестре небольшая публикационная активность. <laughs> ну, в общем, смотрите, 0,75 ставки. Я обучила за период за полгода 42 человека, по 36 часов группы были. Я участвовала в написании скопусовской статьи, это считается у нас high-level, 1,4 мая, 0,75 ставки. И система говорит, что я выполняю план на 90%. Ну, то есть я не выполняю план на 100, не говоря уже о переработке. Только при условии 36 часов обучения 42 человека это 4 группы. То есть каждый месяц помимо основной работы, помимо 7-8 пар, у меня каждую неделю 10 пар доп. образования, и я не выполняю эту нагрузку, вот, и что, что мешает, не все работают в доп. не все преподаватели, особенно молодые, и вообще не все преподаватели должны быть исследователями, согласитесь, это абсолютно, абсолютно да. разные роли, вот, и возможностей Казалось бы, для эффективного контракта вроде бы достаточно, но при этом что делать практикам, которые приглашают экспертов, которые привлекают деньги не через гранты, а через какие-то другие истории. На самом деле, молодым преподавателям реализовать в нашем случае эффективный контракт достаточно проблематично, просто нет в эффективном контракте тех пунктов, да. которые мы выполняем, а ну, мы их делаем. Да, у меня была в какой-то
2: момент ситуация, когда я просто пришла к руководству достаточно высокого уровня и по пунктам сказала, смотрите, вот зарплата составляет оклад вот столько денег. Uh, ну, мы все вроде с вами взрослые люди и понимаем, что это очень мало денег, и жить на это невозможно. Руководство мне говорит, ну, есть же эффективный контракт. И я прям по каждому пункту объяснила, почему я не могу выполнять эффективный контракт не потому, что я дурочка или ленивая, или не хочу чего-то делать, а потому что есть какие-то объективные препятствия к тому, чтобы его выполнять. Например, научные статьи я могу написать статью уровня РИНС, я могу написать статью уровня ВАК, но ничего из этого не учитывается в эффективном контракте. Представить, что я одна, без научного руководителя, без научной школы, без каких-то наставников, сяду и напишу скопус, ну это нереально. Ну типа я могу опубликовать, конечно, мусорный скопус за деньги в каком-нибудь, там, я не знаю, каком индийском журнале, но это противоречит моим внутренним установкам, я не хочу такого делать. А получается, что система как бы вынуждает меня в какой-то мере в это включаться, в какую-то активность, в которую я не хочу включаться. Также, допустим, дополнительное образование. Ну, ты абсолютно права. Не все могут, не все должны в целом. Это сколько мы должны воспроизводить этого дополнительного образования, сколько нам нужно курсов, где мы возьмем столько людей, чтобы их обучить, чтобы все выполняли дополнительное образование. Что там еще? Ну, научно, там есть еще привлечение денег через гранты. мир. Нет, там есть гранты, а через мир не считается? Нет, через типа это, это другое. Это вообще другое. Ну, гранты, тоже, знаете ли, чтобы хороший грант написать, это нужно быть, ну, как бы что-то понимать в этом, и нужно иметь опыт именно написания грантов. Ну, и тут еще нюанс
3: такой, что это не все гранты не в том понимании, да. что это какие-то да. проекты, где ты можешь работать со студентами, со школьниками и так далее. Это именно наука. Да. И, и опять же, наука, да. Да, и если говорить о том, что действительно практикам очень сложно, на своем примере могу сказать, что я столкнулась с ситуацией, что год назад я составляла программы ДПО, но они были направлены конкретно на школьников. То есть у нас существует тут программа одна, которая вместе с УЗОМ реализуется, и мне, соответственно, служба сказала, это не подходит да, под эффективный это контракт. Не
2: и для меня, конечно, было шоком. Ну, такое. для меня, например, была инициатива. Я думала о том, чтобы сделать какую-то большую такую постоянную образовательную программу для школьников, ну, для молодежи или просто там, не знаю, для студентов других вузов. И мне тоже сказали, ну, сорян, но это все в эффективном контракте, никогда не зачтется. Я так к вопросу о а мотивации и демотивации. То есть система мотивации нет а систем демотивации <смех> эмоциональной множество.
3: И, да, и здесь еще такой момент, если говорить о грантах. Я свой, по своей основной работе очень часто взаимодействую, с этим пишу заявки. И, допустим, в этом году получила грант от Росмолодежи и реализую проект, который непосредственно связан со школьниками и студентами. И если говорить о том, что я его тоже не могу, во-первых, подать в эффективный контракт, вообще никак, он никак не подходит. Это не научная работа какая-то, и становится вопрос, я как физлицо, то есть мои регалии везде фигурируют, вуз везде фигурирует, то есть я пиарю вуз через данный грантовый проект, но при этом,
2: то есть ничего не получу даже от вуза «спасибо». Да, но это очень большой еще один. Мы сегодня фиксируем разрывы, видимо, смысловые. Да <св> еще один огромный смысловой разрыв во всем этом. То есть мы кучу всего делаем, но это не то, за что мы можем получать деньги. А то, за что мы могли бы получать деньги, мы очень часто просто не можем физически
3: выполнить. И даже вот организацию каких-то мероприятий на кафедре, либо даже в рамках всего ВУЗа, это тоже не учитывается. Либо нужно организовывать по сто мероприятий за месяц, и то не факт, что они подойдут под да условия эффективного контракта тоже вопрос а, и когда тебе говорят то в принципе входит в твою нагрузку кстати да а, по тому что мы еще
2: должны это делать ну не знаю я еще вспомнила у меня был момент в который я прям очень была зла вот мы обсуждали за что не платят и я в каком-то году со студентами подготовила кучу э, именно студенческих исследований, с которыми они выступали на конференциях студенческих, но достаточно высокого уровня. Там, в МГУ, в СПБГУ. Ну, то есть это вообще-то очень круто. Далеко не всех отбирают на эти конференции. Ребята выступали с хорошим докладом, получили очень положительную обратную связь. И что? Это нигде не учитывается. А хотя я это делала, мне это, ну, правда, очень нравится делать, но когда я поняла, что это мне нигде не зачтут, хотя я фигурирую как научный руководитель, там фигурируют название университета, там фигурирует название наших факультетов, имена наших студентов, это никуда не заходит. И я даже ходила, вот в этот отдел, который рассчитывает эффективный контракт. И когда мне сказали, что это не учитывается, у меня было такое разочарование, я прям разозлилась. Я думаю, все, я больше ничего не буду делать. Но все равно потом, конечно, что-то делала, ну, уже на своем, только то, что мне казалось, ну, вот каким-то личным интересом но это был, вот этот момент был для меня очень грустным. Ну да, просто много сил очень вкладываешь в это энергии. Да.
0: Ну, кстати, вот могут сказать нам ну что, идите в науку, пишите статьи, хотите больше зарабатывать, становитесь кандидатами. И тут как раз-таки следующая тема, которую хочется поднять про аспирантуру. Мне кажется, это настолько насущный вопрос, но, ну, по крайней мере, для меня сейчас давайте с вами поделимся нашими болями. Аспирантура, что это за зверь такой. У нас здесь команда абсолютно всех представителей. У нас есть те, которые знакомы с аспирантурой и пошли туда осознанно, но в процессе решили, что, что им это не нужно. Есть те, кто осознанно не пошел в аспирантуру, есть те, которые неосознанно пошли в аспирантуру и поняли, зачем это нужно, и есть те, которые осознанно пошли, осознанно учатся, а теперь думают, как же защититься, как же стать этим кандидатом, учитывая, что надбавка плюс-минус везде, я это тоже изучила, коллеги, разница между преподавателем, Кандидатам и преподавателям не кандидатам в среднем по зарплате это процентов 10, не больше. Нигде не будут в два раза больше платить за то, что ты кандидат. Поэтому расскажите о вашем опыте, насколько вообще сильное давление в университете было относительно того, что нужно идти в аспирантуру, нужно быть кандидатом наук, или мы своей работой, своей практикой доказываем, что это не обязательная часть, без нее в принципе мы не становимся менее компетентными специалистами. Вот какие у вас были
1: взаимоотношения с аспирантурой? Я пошла в аспирантуру неосознанно. И также неосознанно ушла из нее <св> И чувствую себя хорошо. Я поднимал вопрос над тем, что я планировала да, идти в какую-то административную деятельность университета, потому что был интересен мне проект. Но мне сказали, извините, чтобы хорошо существовать в этой административной деятельности, вам нужно быть как минимум аспирантом. Вот. Но так как я понимаю, что у меня есть какая-то тема, на которую я хотела бы писать, но пока она еще до конца не сформулирована, я пока туда не планирую идти. И обучение, конечно же, скорее всего, платное. Я считала финансовую выгоду, она близится к минусу. То есть участь в аспирантуре платно, ну потому что, скорее всего, это будет какая-то гуманитарная специальность, я не знаю, через сколько лет бы отработала все эти деньги, Идти в административную деятельность, ну, наверное, мне не так сильно хочется, чтобы э, идти учиться в аспирантуру, если честно, это накладно по времени. Ну, то есть я сначала увидела мотивацию какую-то, а потом поняла, что в целом, наверное, нет, и вот сейчас не жалею. Вот пока я не готова, у меня часто спрашивают, но, наверное, пока не сформулирую до конца тему, не пойму, что я хочу изучать, не найду хорошего руководителя, туда не ногой. Вот прям не ногой, это было полнейшее разочарование, точно нет.
2: Ну, у меня с, про аспирантуру я могу долго очень разговаривать. Я пошла в аспирантуру неосознанно, я поддалась какому-то внешнему давлению, причем я не могу сказать, что это давление от, исходило от каких-то там конкретных административных позиций или от чего-то еще. Просто как будто был такой миф, что если ты идешь работать в университет, то надо идти в аспирантуру. Вот что-то такое висящее в воздухе, типа, ну на надо же. И я пошла в аспирантуру, я отучилась год, сдала кандидатские минимумы, я училась на заочном, на платном, я платила. И потом начался второй курс, нужно было готовиться сдавать спецпредмет. И что-то я посмотрела на этот спецпредмет и думаю, слушайте, а что вообще это такое? У меня включился мозг как будто в этот момент. Я думаю, что это такое? Зачем мне вот это вот? Зачем мне вот эти вот науки, которые считаются вообще вторичными науками? Зачем мне вообще вот это все? Что я вообще здесь делаю? У меня начался очень сильный процесс рефлексии, и нужно было бы еще за следующий семестр снова платить. И я такая думаю, деньги небольшие, но вообще-то я найду миллион других способов их применить и я отчислилась из аспирантуры я не жалею абсолютно потому что я считаю что ну занятия наукой знаете как занятия любовью должны быть добровольными и по любви потому что и бесплатно бесплатно ну да, я считаю, что это должно быть что-то, к чему у тебя реально лежит душа, и где ты чувствуешь какой-то порыв этим заниматься. Потому что, опять же, к вопросу о том, что можно этим заниматься формально, и писать какие-то формальные статьи, делать формальные исследования. И я вот э, много разговариваю про аспирантуру, и вот у меня есть такая формулировка. Очень часто такой безопасный вариант кандидатской диссертации это, особенно в гуманитарных науках, это э, диссертация по трудам какого-нибудь мертвого. Человека, мертвого мужика, я так говорю. <свят> вот, писать еще одну диссертацию по трудам мертвого мужика, я точно не хочу. Я не вижу в этом никакого смысла. А найти, пока я не нашла что-то такое, в чем мне реально хотелось бы, э позаниматься действительно исследованиями. Ну и, кроме того, нужно понимать, что, чтобы заниматься исследованием, нужно иметь какой-то запасной финансовый ресурс, э чтобы ты мог заниматься этими исследованиями и быть преподавателем на ставку. С этой огромной нагрузкой и заниматься исследованием, это нереально. Ну, это смертельно. Как бы есть люди, которые это делают, но они это делают ну, на каких-то, там, не знаю, тяжелых таблетках, наверное, для мозга <laughs> или что-то еще. Ну, короче, э, ну, вот для меня на сегодня вопрос э, с аспирантурой с кандидатской степенью он отложенный на неопределенный срок, я бы сказала так. Я думаю, что придет какой-то жизненный момент, когда я к этому сознательно вернусь. И сознательно этим займусь. И тут Кристина очень правильно сказала, что нужен хороший научный руководитель. Потому что, к сожалению, наука... Ну, мне кажется... Нет, нет не к сожалению. Потому что любая сфера на самом деле требует какого-то грамотного наставника, ну, и особенно наука, надо, чтобы... Ну, там, я вот не глупый человек, но я могу прочитать сколько угодно книжек про то, как делать исследования, но пока мне кто-то вот не введет в эту сферу, не передаст вот этом, ну, как бы навык из рук в руки практически, я с трудом представляю, опять же, как я сяду и начну писать статьи уровня скобуса. все таки должна быть какая-то передача сверху вниз, а очень часто этого, ну, абсолютно не происходит. Либо тебе не можешь найти людей, у которых хотелось бы, еще это же вопрос того, что... Не каждый там, научный руководитель вообще хорош. Не с каждым руководителем хотелось бы у него что-то забирать. И вот пока, если бы я нашла кого-то, с кем было бы вот реально интересно работать, и это бы совпало с каким-то жизненным этапом, на котором я чувствую себя вот прям готовой делать исследования, это было бы, возможно, я бы к этому вернулась. Но на сегодня пока это отложенный вариант.
3: Я осознанно не пошла в аспирантуру и считаю до сих пор, что это было верное решение. А, ну, во-первых, как по мне, аспирантура была бы именно конкретно для меня просто для галочки, а, ну, какой смысл для галочки идти, собственно, тратить опять-таки время и свои силы на это. И второй момент, очень часто среди моего окружения все говорили, что аспирантура — это безумно дорого, потому что защититься, нужно какие-то колоссальные суммы, а на тот момент, вот если говорить о том, что закончилась магистратура, и, по идее, Должна сразу начаться аспирантура, и ты вроде как еще и не зарабатываешь. Это еще и отпугивало на тот момент, кстати. Не знаю, как у других. Но вот сейчас могу сказать, что. Ну, не жалею, во-первых, о таком решении. И, возможно, когда-нибудь я еще приду к этому, и действительно, мое мнение изменится. Но сейчас думаю, что аспирантура важна, точнее не аспирантура, даже а сама степ получение степени важно для тех, кто действительно а, уже решил для себя связать свою жизнь с ВУЗом, и он, этот человек собирается идти дальше по внутренней этой карьерной лестнице, становиться проректорами, профессорами в том числе, mm -hmm. да, занимать -то, какой-то определенный статус в ВУЗе, Тогда да, то есть это, несомненно, важно. Но для человека и преподавателя практика считаю, что я лучше время потрачу на то, чтобы как раз-таки подготовиться к парам и изучить рынок больше,
2: то это было бы полезнее для меня и для студентов в том числе. Ну вот я когда отчислялась из аспирантуры, я помню, что я тоже с психотерапевтом это проговаривала и я поняла для себя, сформулировала так, что в этот момент, на этом жизненном этапе мне интереснее изучать жизнь, мне интереснее изучать реальность вокруг меня, чем погружаться в какие-то абстрактные теоретические работы мертвых мужиков. Ну, в общем, я вот поняла, я тоже, я уверена, что придет какой-то момент, когда я пойму, что,
0: может быть, пришло время, но сейчас... Ну, кстати, мне кажется, очень здорово, что мы такие все осознанные, во-первых... Никто из нас не пошел сразу в аспирантуру. Я ее три года отрицала. Просто всеми силами мне говорили, нужно. Я говорю, вам нужно, вы и идите. А, потом... а, можно
2: я тут уточню? а кто да. тебе говорил, нужно?
0: Смотрите, очень большое давление семьи в моем случае. Mm. Да, привет пятому поколению. Да, такие. Все, все мечтают, что в семье был врач, да, все нормальные родители. У нас мечтают, что в семье был кандидат наук. Вот, и я осознанно от этого открещивалась, но потом в какой-то момент я поняла, что как бы моя жизнь не сложилась, как бы я внешне не развивалась на рынке, внутри и так далее, мне хочется, чтобы в моей жизни было преподавание, пока мне кажется, что всегда, ну мы же женщины, народ непостоянный, но сейчас мне кажется, что мне хочется быть в этой струе, как можно дольше. И я пошла в аспирантуру. Я учусь сейчас на втором курсе. Меня ждет спецпредмет, меня ждет педагогика. На этих парах я постоянно спорю с профессурой. Вот, надеюсь, там мне боком не выйдет. Но в целом я очень надеюсь, что я дойду до этой точки защиты кандидатской диссертации. Тут вопрос абсолютно не в зарплатных каких-то будущих ожиданиях. И, кстати, вы сказали про проректорскую работу. Многие московские вузы уже отошли от того, что проректора должны быть кандидатами наук, если ты декан, заведующий кафедрой, да, но чтобы стать проректором, тебе не обязательно быть кандидатом наук, это удивительно, это здорово, потому что проректора — это менеджеры, это управленцы, это не научная сфера, я, ну, кстати, и согласна. Даже
2: от, и декан, и заведующий кафедр в ряде вузов уже можно занимать эти должности без ученой степени, потому что, опять же, немножко... Ну, в целом в вузовской среде меняется представление об этих ролях. На сегодня там заведующий кафедры это нередко больше действительно менеджер образовательного процесса, чем человек, который руководит научным коллективом. Это просто, ну, изменение в образовательной среде, изменение в том, как управляются вузы, приводят к этому.
1: Ну, у нас есть в университете и, и ну, деканов без степени, по-моему, нет.
0: Нет. И проректора нет.
1: Но в целом мне кажется, что университеты под рынок подстраиваются, то есть часто в университеты хантят с рынком, и вот были с Настей в Питере, вот мол, это обычная история для них, потому что университет также предоставляет услуги, поэтому здесь больше зависит да, от каких-то компетенций, которые готовы университет вывести на какие-то новые проекты, инновационные, и не всегда это про науку. Mm -hmm. Да, и это тоже абсолютно нормально. И мне этот вектор нравится даже больше, чем
0: история про исключительную невероятную любовь к исследованиям и к исследованиям мертвых мужиков. Что еще больше может пугать. Вот. Поэтому аспирантура, видите, нашей жизни коснулась в большей или меньшей степени. И я надеюсь, что я дойду до этого гордого. Спрошу тебя. Да, давай.
2: Вот придет день, когда ты защитишься и получится диплом кандидата наук. Каких? Социологических? Да. Вот ты и станешь кандидатом социологических наук. А что поменяется в твоей жизни? Глобально? Ну, вообще Нич...
3: вот особо что ничего. Поменяется? Родители скажут: молодец,
0: Полина. Да, звездочка, да, помечена будет, да. Получи пирожок. В целом, в глобальном плане особо ничего не поменяется. Я не буду давать информацию давать знания лучше или хуже определенно нет. Буду ли я э, более исследовательски направленной, но тоже вряд ли но учитывая, что мне хочется в этой профессии развиваться дальше, причем мне даже больше хочется не вверх, да, заведующие деканы там и так далее. Мне больше хочется вот в горизонте планирования. Конечно же, но ну согласитесь, будет тешить самолюбие, если в 30 лет стать доцентом, да, потому что ты кандидат и там доцент. Ну, вас не тешит, меня тешит. С уважением к моим чувствам меня это тешит, меня это немножко подбадривает. Вот, но в целом я рассматриваю кандидатскую как очередной этап жизни, который нужно пройти. Мне сейчас кажется, что мне это нужно пройти. Вот. Изменит ли как-то кардинально мою жизнь? Нет. Буду я себя чувствовать уверенней? Возможно. То есть это как бакалавриат, магистратура, аспирантура и так далее. Но знаете, тоже... Вы тут сидите, киваете, нет-нет, не тешит самолюбие. У каждой миллион просто переподготовок, дипломов. Каждая из нас учится на двух, на трех направлениях. То есть жажда к знаниям, она у всех по-разному реализуется. У кого-то переподготовками, у кого-то дополнительными курсами, у кого-то аспирантурой. Но мы все с вами хотим всегда повышать свой уровень и знаний, и самоощущения и прочего, просто находим для этого разные пути.
2: Но здесь огромный вопрос у меня лично к системе аспирантуры, что она по большей части ведь не направлена как раз-таки на развитие и получение нового знания. Абсолютно. Она направлена на воспроизводство вот этих знаний ради получения каких-то формальных признаков. Вот это меня, знаете, системно бесит <laughs> очень сильно, потому что я, с одной стороны, Хотела бы заниматься какими-то исследованиями, но классными исследованиями, живыми, какими-то, которые могли бы что-то в мир приносить, ну, там, новое, интересное, полезное. Но заниматься вот просто воспроизводством знаний так, как это предлагает сегодняшняя система, за редкими исключениями, там, не знаю, но по нашим тематикам, может быть, два-три места есть в стране, где реально есть какая-то там исследовательская школа мощная, где люди реально там воспроизводят, создают какие-то новые знания, но в массе своей, вот для меня само это системно как-то очень
0: сильно по горло встает. Поэтому я и хочу окончить аспирантуру на год раньше, быстрее закончить, быстрее получить и вперед получать знания. Самое интересное в аспирантуре была эта философия, потому что когда ты в университете 18 лет философию слушаешь, и в 28 это вообще две абсолютно разные историй. Вот это точно, насколько я ненавидела философию, я ее избегала, у меня были пересдачи, как я психовала и насколько мне понравилась философия в аспирантуре, новые знания, новые какие-то горизонты, с, со своим прошлым опытом это все собираешь и это просто вау, действительно. Все остальное, я с вами абсолютно согласна, это формализм, как бы там кто ни пытался что нам доказать, это... Формализм, как и получение знаний, так и защита этой диссертации. Ну, у меня тема диссертации без мертвых мужиков, и я думаю, что это успех просто невероятный. Ну что, коллеги, я думаю, мы с вами обсудили очень много острых вопросов. Мне нравится действительно, что в глобальном плане мы с вами во многом похожи и согласны. Мне кажется, в этом наша сила определенная, да? Если бы меня спросили, в чем сила, да, я бы сказала, <свят> <свят> в единстве. Вот, поэтому мы подводим нашу тему про зарплаты и про мотивацию к завершению. Слушайте нас на всех площадках, доступных и недоступных тоже. Будем рады вашим вопросам, вашим новым темам. И спасибо, что слушаете нас. Всего доброго!
2: Приятного